0: Полжизни, мне кажется, я пытаюсь приехать в Испанию В НЖ без права на работу нужны огромные деньги Их нет Помимо климатической составляющей, есть и идеологическая Надо жить в свободной стране, где это значит, что твои свободы что-то значат Мы записываем этот подкаст в январе 22-го. Привет! Меня зовут Марина Копылович,
1: а это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем переезд из России и жизнь в иммиграции. И сегодня у нас в гостях Оля. Привет, Оля! Привет! Привет, Марин! И мы будем разговаривать про Испанию. Оля...
0: Уже 4 года пытается приехать в Испанию. Полжизни, мне кажется, я пытаюсь приехать в Испанию, да. С разной степенью удачливости. Все началось в, в юношестве, когда мне было 18. Мы поехали с подругой в Лорет-де-Мар. И я одна поехала оттуда в, в Барселону на экскурсию. И я помню, как я просто иду в Барселоне, и вот мне 18 я уже на тот момент где-то была, ну, не так чтобы, понятно, много где, но я вот иду и думаю, вот, вот это мне нравится, вот здесь бы я хотела жить. И после этого, ну, то есть, понятно, после этого было много всяких разных стран, я не могу сказать, что я там какой-то прям мега-путешественник, но какие-то ключевые там европейские столицы, понятно, что я все видела, там как-то краем глаза Англию, там США, что-то там одной ногой ступало там в базе вот, но Испания, это, по-моему, единственное место, которое вот оно всегда где-то на под корке она вот висела. Понятно, что жизнь шла своим чередом, была работа, карьера, но вот то, что вот есть место, где хотелось бы жить и где хотелось бы видеть себя, оно вот всегда как-то было. Следующим, по-моему, триггером было то, что мы поехали в Испанию, туристическую поездку, встретились там с фотографом, как обычно приезжаем из России, который продал дом в Владимирской области и все бросил, приехал в Барселону нелегально и вот рассказывал, как здорово все у него получилось. Помню, что тогда тоже вот я еще раз задумалась, что если просто чувак может все бросить и поехать и сделать карьеру просто, водя экскурсии, фотографируя, то, в принципе, почему бы и тоже не попробовать. После этого у меня было два наезда в Испанию в качестве студента и сейчас была третья попытка, ну она в процессе завершения, третья попытка, когда я подаюсь на ВНЖ на работу осенью 2021 года мы подали семье документы и, к сожалению, пока мы получили отказ, но мы не сдаемся и сейчас находимся в процессе апелляции ну, это как в суде, условно говоря, пока не подана апелляция нельзя сказать, что дело закрыто потому что ну, то есть это такая вот третья стадия. С сентября 2021 года мы платим за аренду квартиры в прекрасном городе Валенсия потому что аренда жилья это, естественно, является одним из необходимых пунктов для получения резиденции Нужно показывать, что ты либо снимаешь Жилье в аренду, либо у тебя есть Собственное жилье. Вообще проблема Испании Она осложняется тем, что она очень Неоднородная. То есть в Испании 17 Автономных сообществ. Мало того, что у большинства Из них вообще есть свой язык, но там еще Есть ну, своя бюрократия, она Специфическая. То есть принятие решения В итоге и То, как это все будет в в Каталонии Это не то, что принятие решения В провинции Мурсия, например Испания смотрит на то, какая Плотность уже населения в этом автономном сообществе нужно mm-hmm. ли там чтобы кто-то приехал у всех какие-то свои нюансы с рынком недвижимости но ну, то есть я тут не могу сказать прям точно какие это различия но то что они есть и то что когда ты подаешься важно тоже куда ты подаешься в какую ну,
1: надо промониторить, в сейчас. какое
0: автономное сообщество ты подаешься да куда легче то есть э, считается что валентийское автономное сообщество которое включает в себя э, провинции валенсия ликанте и кастильон оно окей смотрит на именно не свое жилье а на аренду тоже но это Нельзя сказать, что так на всю Испанию распространяется. Конечно, надо перед тем, как это вообще придумывать, посмотреть, подумать, куда ты едешь. Собственно, ну, необходимое да, подтверждение, что тебе есть где жить. Второе — это подтверждение твоего твоей финансовой состоятельности. Если на Кипре это подтверждение достаточно... Порядка 10 тысяч евро на основного человека, который подает заявку, и дальше там плюс 5 на каждого человека, то в Испании это от 25 тысяч евро на подающего и там 7-8... Это минимум на еще дополнительного ижидивенца. Вообще, это, по идее, должен быть счет открытый в Испанском банке, который очень сложно открыть без резиденции, но резиденцию нельзя получить без Испанского банка. То есть, это вот такая вот штука. Но сейчас есть микроокно, потому что границы закрыты, и Испания принимает документы из российских банков. Просто потому, что по факту турист не может сейчас приехать в Испанию. Поэтому сейчас это принимается. В обычном мирное время это не принимается. В обычное мирное время это должен, должен быть испанский счет.
1: А насколько проще было бы, если бы у вас была своя недвижимость да никак не. Никак?
0: Ну, то есть вот, опять же, да, в каких-то провинциях важно, чтобы это была своя недвижка, в каких-то арендах. ВНЖ по покупке недвижимости, это не та история. На Кипре, если я не ошибаюсь, если ты покупаешь дом за 300 тысяч евро, ты имеешь право получить ВНЖ. В Испании это золотая виза, это 500 тысяч евро, то есть это другой совершенно порядок цен, и, ну, вообще мало кто рассматривает, и обычно вот эта вся история с золотым ВНЖ, она очень сильно проверяется, потому что там тоже есть своя какая-то коррупция, особенно пристально смотрят на откуда деньги, особенно если люди, подающиеся они из, из России и Украины. И помимо, собственно, вот этого дохода, который у тебя лежит на счету, тебе, ты должен показать пассивный доход, который помимо того, что у тебя лежат деньги вот эти вот большие на счету, что каждый месяц тебе регулярно приходит на счет. И если раньше можно было показать удаленную работу, и какая-то часть айтишников так же прекрасно, как на Кипр переехала в Испанию, то с, по-моему, 20 или 21 года вся эта лавочка прикрылась, и сейчас четко исполняется закон потому что в законе четко прописано, что это пассивный доход, это рантье, то есть это люди, у которых есть своя недвижимость, либо жилая, либо, там, я не знаю, коммерческая офиса, там все что угодно, или которые получают какие-то дивиденды, работают с акциями, ну, то есть люди, чей доход не зависит от рабочей деятельности, потому что ну, любая рабочая деятельность может закончиться, соответственно тогда ты встанешь на рынок труда в Испании, чего им абсолютно не хочется. Безработица в Испании сейчас порядка 14%, это много, если сравнивать с Россией, той же в России 6%, на Кипре 10-9. 10, 9. Это, в любом случае, проблема для общества. Все живут с родителями гораздо дольше, и потому что нет работы, потому что родители зачастую там, это, не знаю, какие-нибудь у них, может быть, свое фирмское хозяйство необеспеченный, а, как бы, ребенок 25-26 лет не имеет своего достатка. Я слышала, не могу сейчас сказать конкретно, можно э, погуглить, какая-то есть... Э, даже программа для молодежи, которые закончили обучение и пошли работать, если им ниже, меньше 26 лет, их там как-то государство даже 250 евро, по-моему, платит, чтобы они съехали от родителей, чтобы снять вот эту вот историю с шеи семей, потому что это действительно проблема, когда молодежь старше 20 лет не учится и не работает, продолжает жить со своими родителями. Я даже видела сообщение в в русскоязычных, правда, группах «Скажите, пожалуйста, что там за закон? В каком возрасте можно деточку, значит, выставить?» Там еще очень сильно охраняются все эти, естественно, права человека. Есть они там. Но, как бы, да, такая есть ситуация. Соответственно, мы показываем, что нам есть где жить, что у нас есть деньги. И дальше набор документов, он характерен для всех типов ВНЖ. Страховка, испанская страховка, дорогая, действующая, классная, от 50 евро в месяц. Обязательно справка о несудимости. Но это просто тот документ, который достаточно долго делается в России, поэтому надо понимать, что ты заказываешь эту справку о несудимости, ждешь ее, постилируешь, все переводишь. Справка медицинскую о том, что ты не болеешь никакими э, заболеваниями и не занесешь инфекцию в Евросоюз. Список даже небольшой, основная всегда проблема, это, как деньги. бы, конечно, деньги, да. Если это арена, это тоже, на самом деле, является проблемой. Именно поэтому мы платим сентября, потому что абы кто, естественно, человека, который находится в другой стране, который не является гражданином Евросоюза, то ему не сделает просто так контракт, если он, например, не проплатил полгода или год вперед, а проплатить полгода или год вперед, это абы тоже является сложностью. Надо понимать, что этот вид на жительство, но лукративо он называется на испанском, без права на работу, это виза, не для тех людей, которые, как бы, следят за своим бюджетом и, как бы, у них есть рамки. Это виза для богатых людей. Поэтому, видимо, у нас есть некоторые пока проблемы с ее получением. Не теряем надежды. Также ждем, возможно, изменений в законодательстве, потому что есть да, тенденция к тому, что многие страны сейчас предоставляют э, ВНЖ также digital nomads, цифровым кочевникам, людям, которые работают удаленно. И в Испании в июле 2021 года прошло первое чтение закона такого же, но поскольку это Испания, которая, как я уже буду много раз говорить, не сильно отличается от Кипра в плане сега-сега, то, когда закон это будет принят, нет никакой малейшей информации, поэтому... Можно а, пока посидеть на острове И подождать, что же будет дальше
1: Фактически рабочую визу Можно не рассматривать в Испании
0: есть, Естественно, это только приглашение на работу Естественно, компания, которая приглашает сотрудника на работу Ей надо доказать своему государству Почему она приглашает иностранного сотрудника И чем, тем более не гражданина Евросоюза Это должна быть не какая-то компания Которая платит соц. страху, которой там все хорошо И также как на Кипре, в основном Релацируют высококвалифицированные специалист. В основном это, естественно, IT-сектор Испания не является IT-хабом, это можно увидеть очень легко, когда ты приезжаешь туда, когда ты там живешь, что ну, все очень плохо. Вот в плане ну, юзер-френдли каких-то сервисов и всего прочего, то есть это абсолютно не не, не IT-мека, и IT-компании, которые действительно могут себе позволить пригласить, их не так много. Мы знаем про Глова, но, опять же, непонятно, как Глова дальше будет развиваться, потому что это не Яндекс, это Яндекс Еда только. Непонятно, кто еще там может вот так вот харить. И надо понимать, что по какой-то причине приходится уйти, уйти с работы, там, позиция сокращается, то рабочий виза заканчивается. Найдешь ли ты работу в Испании, опять же, учитывая уровень безработицы и всего прочего, это как бы вопрос Дальше уже надо понимать, сможешь ли ты на накопление прожить В том регионе, который ты выбрал Если мы перейдем к вопросу стоимости жизни В Испании, это тоже абсолютно неоднородный вопрос Опять же, из-за вот этих автономных сообществ Есть э, сайт Идеалиста Сайт по поиску аренды недвижимости Если, например, туда вбить двухкомнатную квартиру В регионе Валенсия В регионе э, Каталонии, в Барселоне Или там, в центральном регионе в Мадриде Это будут совершенно разные цены То есть опять же, мы обратимся к Кипру, когда говорят, что есть там Разные стоимости или массол Ларнак Пафос, но только в Испании это еще больше, потому что там не три города, как бы, а много. Если мы хотим конкретики, то в Валенсии, например, можно найти двушку без спальни и один зал. То это может быть и 500, и 600 евро в месяц. В Барселоне, э, ну, это 800+. плюс. Сколько нужно денег на месяц жизни? Если мы говорим конкретно семью нашу, да, из двух взрослых ребенка-собаки, э, если мы говорим конкретно провинция Валенсия, то, в принципе, я думаю, что двух с половиной, трех тысяч будет достаточно нам. Тут еще надо понимать не только уровень жизни, сколько что стоит, а то, как ты можешь тратить эти деньги. Условно говоря, приезжай на Кипр. Можно, конечно, попробовать пожить без машины, но кажется, что это ненужные э, страдания. Что это еще дороже. Да. Не, ну можно поселиться, понятно, что рядом с каким-нибудь супермаркетом или одновременно рядом с морем, никуда не ездить и как бы ограничить себя 30-м автобусом. Но это сложно в любом случае, потому что понадобится поехать в клинику, понадобится, когда, там я не знаю, дети, это вообще ну сложно представить. Но такой проблемы нет. Конечно, классно иметь машину, потому что ты можешь поехать путешествовать по стране, посмотреть все эти разные прекрасные автономные сообщества, У тебя, с одной стороны, Португалия потрясающая, с другой стороны, у тебя Франция, Андора кататься на лыжах, все что угодно. Но, в принципе, никакой трагедии в том, что у тебя не будет машины, нет, потому что для путешествий из своего города есть поезда, которые прекрасно ходят, можно смотреть на скидки и ездить не очень дорого. Во-вторых, в городе в самом, если мы говорим именно про город, например, Валенсия, там метро которая прекрасно перетекает в пригородные электрички, автобусы, трамваи. Ты можешь взять машину на выходные, если ты запланировал поездку куда-то, посмотреть что-то интересное, но в твоей каждодневной жизни вот эта трата сразу пойти и купить машину за 3000 евро, как бы ее нет этой необходимости. Второй момент – жилье. У нас э, в семье есть собака, для нас очень важна трава. Зима. Я люблю Кипр зимой. Есть трава. Летом травы особо нету, встает проблема, где гулять с собакой. Поэтому мы для себя выбрали на Кипре вариант проживания в домах, потому что, во-первых, квартиру еще не так просто попасть с животным. Не очень все док френдли А во-вторых, собака запертая в квартире под кондиционерами летом, которой негде выйти, это тоже достаточно жалкое зрелище. Мы так год прожили, очень не хотелось ее в эти... в эту ситуацию погружать еще раз. То есть, соответственно, тебе необходимо снимать дом, который, естественно, стоит дороже, чем квартира, это как бы один большой, большая трата. В Валенсии у меня не было абсолютно никакого необходимости. Это не стоит, этот вопрос остро, потому что есть парки, есть очень много мест, куда ты можешь просто дойти пешком и пойти погулять, поэтому ты совершенно спокойно можешь снимать квартиру там за 800-700 евро, соответственно, иметь меньшие косты по газу, по свету и по воде, они тоже большие, то есть, естественно, тоже это как не как Россия и сопоставимо с Кипром, но все равно чуть-чуть поменьше, и тоже сильно зависит от района где ты живешь. Поэтому я могу назвать в Испании очень разные цифры, потому что, например, если приезжает один человек, он может вообще снимать, то есть там распространено съем комнат, ты можешь снимать комнату за 300 евро, есть, я не знаю, там за 500 в месяц, и как бы тебе вообще 800 хватит. Студенты на это, я думаю, вполне себе прекрасно могут пожить, потому что есть бла-блакар. опять же, тоже, если мы не говорим про поезда распространенные, все путешествуют, как-то шарят, у них очень очень принято у молодежи, что по очереди все компании идет, когда э, пить пиво, есть Tapos, да, что каждый по очереди люди платят. Идеи, как э, сэкономить бюджет, они понятны. Но, естественно, если вы хотите также снимать там дом в коттеджном поселке, который будет также стоить 1200-1500 евро, ну, плюс продукты там тоже там 600-700 евро в месяц. Опять же, туда накидывать там, у кого есть дети, сады, школы, тоже все очень варьируется. Сад, который я смотрела, стоил там порядка 300 евро. Очень много тоже паблик истории, которые вообще бесплатные или за какую-то символическую стоимость. Мне кажется, что на семью-две с половиной вполне нормальную историю. Почему
1: вы не рассматриваете Барселону?
0: Барселона очень дорогая. То есть, если сравнивать автономное сообщество, Барселона самая дорогая, мне кажется, она дороже, чем Мадрид. Там жилье стоит на порядок дороже, оно меньше. Классно жить в Барселоне. Мне нравится очень Барселона. Там тоже много парков. Барселона была моим любимым городом очень долго. То есть, Барселона была прям моем сердечке много лет. И, и, в принципе, очень сложно было ее туда сместить. У меня есть там вот несколько городов, которые я прям очень сильно люблю. Это там Барселона, Валесия, Стамбул. Очень я люблю Стамбул Очень долго думала о том, что, может быть, Стамбул тоже рассмотреть Как вариант, у меня есть там любимый район В азиатской стране, где живет моя подруга И где, на мой взгляд, очень вообще все похоже на Европу Но все-таки мусульманская страна Тоже есть свои какие-то нюансы Дороже жить, сильно больше плотность населения Сразу ты ощущаешь там пробки И вот это вот все Кажется, что Барселона стала вот э, нерезиновой И и кажется, что там все больше и больше народу. Все, Ну, то есть, условно говоря, если бы я была без ребенка Переезжала бы одна или с молодым человеком Наверное, скорее бы я рассмотрела Барселону. Естественно, там жизнь больше кипит, чем Валенсия. В качестве более такой спокойной семейной жизни меня Валенсия больше чем устраивает, потому что она при этом остается городом, все-таки миллионником. Там также есть музеи, галереи, современное искусство, прекрасные граффити-районы, за что я особенно вообще люблю город. И вообще Испания вся такая вот именно городская, вот э, граффити-культура, она очень вот на нее как-то напрыгнула. Даже не напрыгнула, она в ней выросла, потому что Испания-то она вот такая вот, она сама по себе красочная очень. И это все очень выражается и в какой-то массовой культуре. Например, если ты ходишь по всяким блошиным рынкам или просто по DIY каким-то хендмейд-историям, она очень все похожа на вот, вот Вот эта лоскутность, это вот сочетание несочетаемого и яркие краски, это вот как раз Испания. Это все переходит на людей. Ты едешь в метро, ты видишь вот этих вот разноцветных, очень разных людей. Ты выходишь в город и видишь, что у тебя с одной стороны э, там классическая архитектура, а с другой стороны у тебя просто огромное граффити, мурал во всю стену. Вот именно как арт. Часто художники даже в граффити используют какое-то сочетание классических каких-то мотивов с чем-то современным. Ну, естественно, кухня тоже, когда ты приходишь не знаю, не знаешь Элью, она само по себе блюдо, но разноцветное. То есть там это сочетание там желтого риса, Зеленых, каких-то трав, красный там перец пробивается, красная санга. У тебя рядом стоит. То есть оно все такое вот э, очень яркое. Да. Ну, это, конечно, не может не завораживать и не влюблять себя.
1: Ну, давай еще обсудим свой опыт переезда по студенческой визе. То есть, есть еще такой вариант. Да,
0: студенческая виза это самый простой вариант, просто он особо ни к чему не ведет. Студенческая виза это не обязательно высшее образование, да, то есть, это может быть и языковые курсы, только это языковые курсы, которые предполагают сильную загрузку. То есть, это, если я не ошибаюсь, 20 Часов в неделю минимум. То есть такие языковые курсы в зависимости от провинции от автономного сообщества, стоит там в районе 4-5 тысяч евро, то есть это тоже в год, не супер дешево. Высшее образование, конкретно я училась на MBA за 10 тысяч евро, я бы сказала, это нижняя какая-то такая, есть еще подешевле. Моя подруга училась на, я, по-моему, у нее стоило 6 или 7, но надо сказать, что мы учились в провинции Мурсия, это вообще юг страны, там, конечно, стоимости, ну, кардинально отличаются от Барселоны, где, конечно, близко таких э, цен не будет. Но студенческая виза, она получается очень просто, ты подаешь, собственно, Договор со школой, при том, что у меня не было никакой стопроцентной предоплаты, я, по-моему, внесла, там, условно говоря, 1000 евро. Более того, школа мне очень помогла, она написала, что она обеспечивает меня жильем, ну, если это было не так, они написали, то есть мне не нужно было заморачиваться с поиском жилья до, и это было бы большой проблемой, потому что э, в Испании, если мы не говорим про Мадрид, и в Барселону люди не говорят на английском языке практически, и если вы будете, вот, зайдете в идеалисты, начнете им на английском писать, а, типа, можно посмотреть вашу квартиру онлайн, там, сколько стоит, там мы приезжаем туда, то вам просто никто не ответит. Это бесполезно делать, это просто, это бессмысленно. Соответственно, школа мне написала, что она мне предоставляет общагу, понятно, все те же справки, несудимости, медицинская страховка, я не помню, какая то страховка, я тогда была, тогда было просто, тогда на студенческую визу можно было взять страховку не испанской компании, а российской компании, аккредитованной в Испании. Штучка. Сейчас это уже не катит. Понятно, что такая страховка на самом деле это такой немножко фейк. Никто там, никто тебе ничего не покроет по ней. Классно, что решения по студенческим визам выдаются очень быстро. То есть, две недели, если у тебя нет никаких доносов, то есть есть еще такая практика, что если ты принес документы, чего-то у тебя нет, тебе не просто говорят до свидания, а тебе назначают еще один день, когда ты можешь донести документы, которые ты по какой-то причине не предоставил. Первая подача, которая у меня была в 2016 году, у меня не было никаких доносов. Я подала все документы, подаешь эти документы и забираешь паспорт у себя то есть никак на туристическую визу тебе просто звонят, ты приходишь, тебе вклеивают национальную визу на 3 месяца, это такая краткосрочная национальная виза, которая позволяет тебе въехать, и дальше ты уже э, на территории Испании Идешь, прописываешься в квартире, с которой ты договорился, приносишь прописку, еще какие-то все документы, и уже в полицию, и тебе пускают через месяц пластиковую карточку, ты становишься резидентом. Главное понимать, что, опять же, да, если мы у нас есть зрители из Кипра, что очень совершенно не так, как на Кипре. То есть, на Кипре, если ты подаешь документы, тебе дают ресипт о том, что ты подал документы, ты уже с этим ресиптом типа что-то можешь делать и можешь даже подаваться на шенгенскую визу других стран, то и в Испании, конечно, это же, это не так. Пока тебе не пришло подтверждение, ты никем не являешься. И более того, даже, когда тебе пришло подтверждение, и ты просто сдал документы в полицию, где тебе уже ничего не завернуто, где просто ты ждешь пластиковой карточки месяц, это все равно не является основанием ни для чего. Пока у тебя нет пластиковой карточки, которая выдается через месяц, они не нарушают сроки хоть где-то. У них пока не ломалась на моей памяти машина для печатания карточек.
1: Конечно. Было больно.
0: Я свою карточку на Кипре, да, так еще тоже не видела вторую. Надо дождаться этой карточки. Интересный факт, что в 2018 году изменилось законодательство, и студенческую резиденцию, единственную резиденцию всех остальных, первый раз можно получить, не находясь на территории страны своего проживания. То есть вы можете приехать по туристической визе в Испанию, если вы можете приехать по туристической визе в Испанию, и там податься на студенческую резиденцию. Если вдруг по какой-то причине вы не захотели это делать э, в России. У меня просто была такая ситуация. Мне в России один раз отказали в студенческой визе. И я все равно влетела это было до ковидная эпоха, 2019 год, 18-й, я влетела в страну, в Испанию, узнала, что как раз с 2018 года поменялся этот закон. И все те же документы, с которыми я подавалась в Москве, я их подала непосредственно в Валенсии и э, там получила свою заветную фаворабли то есть подтверждено. Что происходит, когда у тебя заканчивается эта студенческая виза? Опять же, тоже зависит от провинции, надо с смотреть, законодательство тоже меняется, они, по-моему, дают в районе полугода, чтобы найти работу. Но это все очень, как бы, условно. В законе прописано, что студенческая резиденция позволяет работать 4 часа в день. Но на практике это никак практически не исполняется, потому что, ну, то есть это все равно большая проблема для работодателя, оформлять какие-то документы на этого человека, брать этого студента, платить ему деньги, когда он вообще студент. Поэтому я говорю, что студенческая виза — это не особо как бы путь для чего-то большего, потому что в студенческой резиденции, ну, очень маленький шанс, что вас куда-то возьмут. Я не знаю, может быть, опять же, туристический сектор, он какой-то свой особенный, да, естественно, тоже там в Испании вся эта история есть, что часто нужны люди в отеле, очень много русскоязычных туристов, поэтому было. Наверное, в туристическом сегменте можно что-то как-то разрулить, но вообще это все очень сложно. По студенческую резиденцию ты не сможешь, ну, как бы бесконечно ее получать, потому что, ну, они же тоже вот, это условно говоря, понятно, что когда тебе там 27 и ты подаешься там на МБА, или когда тебе даже 30 ты подаешься там на обучение испанского языка, это одно, но если ты там, я не знаю, пятый, шестой раз в 40 лет, ну, может быть, быть конечно, испанский. такое, да, но как бы,
1: почему бы тебе не учить его онлайн у себя дома? Зачем ты тогда получала студенческую визу? Если ты понимала, что это путь никуда. Это Или... самый
0: простой вариант. Тогда я просто... Ну, то есть, не было другой, другой возможности, потому что, опять же, там, на хорошую, серьезную визу в НЖ без права на работу нужны огромные деньги. Их нет. Птическая резиденция – это такое решение хотя бы посмотреть. У меня не было никогда опыта иммиграции. Это был мой первый, первый такой длительный выезд. Он, конечно, был тоже стрессовый, потому что, опять же, я приехала в Мурсию, в маленький город, 400 тысяч человек, где никто не говорит на английском, где очень пожилое население, холодно, очень зимой. Это вот было моё первое столкновение с, вот, с такой зимой. Мурсия очень на юге, то есть она очень похожа тоже там вот на, на кипрские зимы, при том, что летом это место называется сковородка, потому что это город, он так вот окружен немножечко холмами, и там очень-очень жарко, и там очень-очень холодно зимой. Мы жили в квартире у пенсионеров, в которых не было, не то что кондиционера, там вообще ничего не было, то есть там были такие э, окна даблгейст, нет, вот было ужасно холодно, и я вовсю столкнулась и с бюрократией, с испанской, с тем, что ты интернет не можешь провести, пока у тебя нет счета, а счета у тебя нет, что у тебя нет карточки, ну, то есть это было такое резкое погружение вообще в, в, в это во все, я очень плохо знала сама язык, еще в Мурсе свой диалект, который даже люди с испанским, кто мне помогал, говорили, что вообще сложно понять, что они говорят, но несмотря на это, несмотря на то, что это был очень бюджетный, очень стрессовый во многом первый опыт, это вообще меня ничего ни не остановило, да, потому что можно сказать, что до этого я прекрасно жила в Москве, закончила классный университет, работала на классных работах, все у меня было, в принципе, прекрасно, но несколько месяцев, там даже года не было, 10 месяцев в Испании, ну, вот все равно как-то меня абсолютно переклинили про то, что мне действительно хочется зимой э, видеть, э, вот, э, ну, вот у меня какая-то, я визуал, мне надо вот э, видеть цвета. То есть вот когда я приезжаю И вижу синее и зеленое Вот рядом, я не могу остановиться И хожу фотку, вот так вот Зеленой пальмы на фоне голубого неба Мне прям это вот очень как-то ну, надо Видимо, поэтому мне дезигуаль тоже нравится что мне вот надо смотреть на эти разные пятна Ну и как-то вот этот, в принципе, расслабленный стиль жизни Особенно после Москвы Это какая-то терапия, потому что когда ты понимаешь Что ты в очереди в супермаркете Меркадона единственный вот такой стоишь, потому что там Естественно, они говорят, какие помидоры Там у тебя созрели, дорогая моя ну, кассир с, с покупательницей, и все стоят, стоят в очереди, вообще не парится, ты понимаешь, что ты от а, тебя одну вот так вот трясет, и думаешь, а почему вот а, у них нормально, им, им окей, как бы они не поняли, почему ты и не нервничаешь? Что ты злишься из-за этого? Я не познала Дзен. Я жила практически два года вот в Сумме, в Испании, два года на Кипре, пока мне очень далеко, но я иду в этом направлении.
1: Почему вы вообще решили уехать из России? Есть, например, Сочи? Там, да, люблю
0: Сочи. Очень нравится хвост, зелено, красиво. Но помимо климатической составляющей, есть и зоологическая. Мне очень хочется самой жить, и чтобы мой ребенок жил в стране победившего феминизма. Часто говорят, что в Испании там очень какие-то женщины такие сильные, сильнее, чем мужчины. Этому есть историческая справка. В 20 веке очень много всего было плохого у них с правами во время правления Франка. И когда это все закончилось, да, сейчас действительно они очень близко подошли к равноправию. Это не значит, что все, все проблемы решены. Они, я как бы задавала задавал этот вопрос э, девушкам. То есть э, все равно там проблемы стеклянного потолка не существуют, но это совершенно друго- ну, как бы это совершенно другой этап феминизма, э, нежели у нас. Там очень близко к, э, к равноправию, к, к взаимному уважению, к Быстрому пресечению харасмента, к пониманию, вообще, что мир очень разный. Испания одна из первых стран, кто признала ЛГБТ браки. Опять же, это лоскутное разнообразное одеяло оно везде, и оно и в жизни. То есть оно не только в, в одежде и в, в архитектуре и в граффити, оно также и, и в жизни, что ты видишь абсолютно разных людей, которые приехали или живут в Испании, потому что им здесь комфортно, им здесь приятно, потому что они могут быть здесь тем, кем они хотят. И мне нравится, что дети растут там свободными, дети растут э, с пониманием, что ты можешь быть таким, каким ты хочешь быть, и э, тебя, тебе не будут ничего навязывать в зависимости от твоего цвета кожи, гендера или каких-то сексуальных предпочтений. И э, мне очень хочется, чтобы я была вот в этом продолжала быть в этом э, пузыре этого разнообразия. Я не могу сказать, что в моей жизни в Москве было что-то не так. Как бы, ну, надо тоже понимать, что в Москве я тоже жила в своем пузыре, со своим классным университетом, со своей классной работой и классными друзьями, но мне хочется, чтобы мой пузырь, он был такой пошире, поярче и, в принципе, очень классно, когда ты живешь в мультинациональной среде, это тоже большой э, классный фактор. Когда я училась в шестнадцатом году, поехала на МБА в Испанию, я не могу сказать, что я там получила какое-то суперобразование, как бы, скажем, будем честны, да, Испания это абсолютно не первые места в рейтинге по образованию, но вопрос э, того, что у меня была группа сплошь из иностранцев, из Европы, из Азии, из Штатов, и вот эта вот возможность узнать другого человека, мне кажется, все-таки больше таких возможностей в Европе. Я помню, как мне было интересно, что у нас был один одноклассник из Южной Кореи, и как он рассказал, что у них возраст считается, учитывая утробное состояние ребенка, вот, то есть что он типа там на год старше получается своего возраста по паспорту, и типа это так интересно было, ну и вообще, когда вот мы обсуждали, как у кого, и это так все захватывающе, когда ты чувствуешь себя действительно не, не просто москвичкой, а ты чувствуешь себя просто вот Крежим частью да, частью этого большого мира, такого разного и такого интересного.
1: Стоило ли вот это все мучение, условно ты, получается, уже несколько лет там, я вот теперь на Кипре свою какую-то стабильную, прекрасную жизнь в Москве, веселую применяла вот на вот это. Все. Ты хочешь слез на подкасте?
0: можно. Ну это все очень тяжело, да. Эмиграция все очень тяжело, особенно эмиграция с ребенком это дабл, trouble. конечно, я очень хочу стабильной жизни. Я мечтаю о том, что я прекращу арендовывать квартиры и дома. Каждый раз, когда я каждый раз прихожу в Икею, в любом городе, куда мы приезжаем, чтобы обустроить свое перманентное новое жилище, как я хочу. Я смотрю на кухню, начинаю плакать, потому что я хочу выбрать кухню здесь, в свой дом. Да. Хочу ли я поехать в Москву, взять ипотеку? Нет. Хотя я иногда смотрю на ЖК, какие-то мне нравятся. Не знаю, мне ну, Мне кажется, это необратимый процесс. Я думаю, что если бы не было вот той поездки в Мурсию, я думаю, что у меня была бы уже ипотека в каком-нибудь классном, разноцветном мужика с зверями в пол в Москве. Пока э, вот эта вот возможность, э, как я это говорю, жить, уткнувшись в природу, она как-то перевешивает. Надо сказать, что мы после Испании, когда закончились две студенческие резиденции, мы приехали жить на Кипр. Жили на Кипре два года. Уехали оттуда в июле 21 года, чтобы не вернуться никогда. Мы записываем этот подкаст в январе 22 Привет! Что здесь? Потому что мы вернулись в Москву. Я была очень рада, конечно, в первую очередь увидеть близких, друзей. Площадки детские очень классные. Вот, все. вот я такой... Яндекс-славка просто. Я ну, плачу не каждый не день. Не Господи, как хорошо было. Но почему-то мы вернулись. Я не могу это особо тоже описать. Я, наверное, тоже приняла это решение, что мы все-таки точно, да, попробуем все еще раз идти на новый круг эмиграции, но уже находясь на Кипре, когда приехал на несколько дней к подруге в Стамбул, и они живут в классном районе на Азиатской стороне, рядом с морем. И ну, там можно похоже на Молос, условно говоря, вот э, место, когда зеленая вот эта вот большая часть, люди ездят на велосипедах, прогуливаются, смотрят на закат, море, и я вот шла, и у меня была такая легкая куртка, я думаю, что ну вот, блин, ну вот э, вот мне сейчас хорошо, вот мне хочется, чтобы мне было хорошо. Понятно, что это все очень стрессово, понятно, что любой переезд, это в любом случае очень много сил, вот, но я верю, что в каком-то обозримом будущем все эти вложения, они окупятся, ну, потому что было бы очень плохо по отношению к себе думать о том, что вот я вложила столько сил, Денег и эмоций, и вот, типа, сдаться Ну, как-то это не прикольно, да. То есть, есть план С Португалии
1: так. А почему Кимпр не нравится? Вот, пожалуйста, живи. Легко получить резиденцию. Э, возвращаемся
0: к э, главным мотивации с точки зрения климатических. С одной стороны, Кипр укладывается в климатический, но тоже не, не полностью. Опять же, мы возвращаемся к вопросу травы. Летом, когда нет травы, для меня, вот, почему-то у меня какая-то проблема. Мне вот зеленого не хватает. Собаки у меня зеленого не хватает. Мне не нравится. В Испании не выгорает трава пока и опять же вопрос картинки да то что мне важно и гулять по городу тоже я избалованный человек не забываем я родилась и выросла в Москве Москва
1: у меня, да, да.
0: парки это то где я выросла даже не, не то что что-то там лакшери какие-то плитки вот это вот все парки да простая вот такая вот городская среда и второй момент, опять же идеологический. я не честно скажу не сильно углублена в кипрскую культуру я не знаю насколько здесь с принятием общества но мне кажется все-таки что оно более консервативно, чем в Испании. Опять же, я не знаю ничего про киборгскую молодежь. То есть, если кто-то скажет, что я ошибаюсь, я буду очень рада. Но мне кажется, что все-таки общество чуть более консервативное. Я не знаю, разрешены ли здесь, например, те же... Просто, Почему я говорю про ЛГБТ-браки, да? Как бы я, Находясь в состоянии гетера и замужем. Для меня, как бы, если в стране разрешены ЛГБТ-браки, значит, соответственно, здесь как бы равноправие какое-то Такой хотя бы.
1: Индикатор. Да,
0: это просто индикатор про равные права. Если в стране считается, что человек имеет одинаковые права, независимо от своего расовой и гендера и э, сексуальной принадлежности, значит, в этой стране мне хочется жить. Что касается Кипра, вот я здесь ничего по этому поводу не могу. Мне не очень понятно, что здесь делать дальше, опять же, с ребенком в плане, там, школ, в каком она будет находиться в пузыре здесь, потому что, если мы говорим про русскоязычная комьюнити, она тоже, на мой взгляд, немножко отражает э, разброс мнений, э, как и в России. Нет большой разницы, находишься ты ты. То есть ты здесь тоже будешь, есть в своем пузыре, то в небольшом. Британские школы, ничего про них не знаю. Вот, э, ну и в целом, мне кажется, что подростку здесь скучновато. Особенно я вот не очень понимаю вот эту вот всю логистику, что вот когда подросток будет гулять, и что ему здесь вот общественного транспорта нету, что я буду серегу отвозить ее на пьянки, Серьезно. Я тогда там буду оставаться. Кажется, что все-таки остров это маловатая история. На долгую жизнь это именно в свете вот, становления человека, и моего тоже, потому что я, в принципе, тоже еще пока мода. Хотя мое достаточно, скажем, прямо негативное отношение к Кипру, которое у меня было, когда я приехала, сейчас оно все-таки тоже поменялось.
1: Немножко растопили твои сюда. Да,
0: да. Кипр был welcome в этот раз. Мне было очень приятно сюда приехать из минус 20. Было очень хорошо, мне очень тепло.
1: Mm. Так, а что с Португалией, ты сказала? Да, в Португалии
0: есть информация, что закон есть с октября 2021 года. У них также была виза D7. Это, условно говоря, та же новая как в Испании. Человек с пассивным доходом, да, без права на работу, мог туда приехать. И в октябре 2021 года внесли поправки в этот закон. И теперь они также приветствуют цифровых кочевников. То есть с удаленной работой можно туда попасть. Там есть тоже свои нюансы с открытием счета, с получением там налогового номера иностранца. Опять же, с определением жилья. Мы в Португалии были только как туристы. Я пока могу только сказать, где посмотреть на Big Wave Surfing или где выпить Портвейн. Хостел какой-то хороший видела там. Но как бы на этом мои познания заканчивают. Пока мы для себя решили, что если нам сейчас по операции придет отказ, то заниматься вот этим вот новой главой Португалии мы бы хотели, находясь все-таки здесь, на Кипре, нежели в Москве.
1: Португалия это ваш такой запасной вариант, если не получится с Испанией?
0: Я не могу придумать другой стороны. Я не вижу. Конечно, как и многие, я каждый октябрь... Подаю на грин участвую в diversity Лотере. Пятый год, что я не знаю. У меня есть живой человек, переехавшись с семьей в Америку и построивший там очень крутую карьеру. Что-то еще я я даже не знаю. В Европе все везде одинаково сложные правила въезда. Европа, которая более северная и холодная, мне не нравится климатически. Стамбул я обожаю, но все-таки я вижу, что там очень мало экспатов, и там все-таки очень свое какое-то локальное сообщество. То есть в большом количестве семей, полностью состоящих, не этнически турков туда приезжающих и и живущих вот... Я много ходила по этому району, который мне очень нравится, я не вижу там таких. Кажется, что было, будет сложно интегрироваться, и нужно будет обязательно учить турецкий и как-то во все это вникать. И ну, как бы следующий фактор что как бы, зачем уезжать к Ардагану, тоже. От, от одного к другому, тоже непонятно. На кого
1: ты училась? У нас так много политических тем.
0: На политического журналиста. А, серьезно? Да, я заканчивала бы школу экономики.
1: Это все объясняет вообще. Я не работала, нет,
0: я ни дня не работала по профессии журналиста. но все равно это все же понятно, ну то есть надо жить в свободной стране, где ты знаешь, что твои свободы что-то значат, где неожиданно ничего не произойдет. Понятно, когда спрашиваю, да, что, какие у тебя были проблемы, у тебя были, у меня никаких проблем не было в Москве? Конечно. Они в любой момент могли произойти. В 18-м году, когда были московские протесты. История, которая меня просто ввела вот в такое паническое состояние, когда у журналиста Азара его забрали, когда он курил, уложив полдруга давалую дочку. Он вышел курить на речную клетку, его забрали, и он не успел закрыть двери, остался ребенок один в квартире. А мама в этот момент была с подружками. У меня тогда раз, тоже ребенку было тогда там, меньше года, и как, когда я это представляла, что типа вот человека забрали, у него остался ребенок в квартире. И он, как это вообще возможно? Ну и когда мы голосуем за то, что у нас семья это союз мужчины и женщины, как я это буду буду объяснять своему ребенку, который вдруг захочет создать семью э, не с мужчиной, например. Мне повезло. Я выросла, я училась в гимназии, у нас была очень клевая учительница истории, которая нам, не знаю, очень очень много дала в плане понимания важности личных свобод и важности не вернуться к какому-то закрытому типу правления. У меня никогда не было проблем, связанных с тем, кто я. Хочу и дальше, чтобы у меня не было даже мысли о том, что какие-то негативные ситуации могут быть вокруг меня. Хочу, чтобы мои дочки не говорили вокруг, что там, ты же девочка. Не хочу, чтобы слышать, как чужим сыновьям говорят, не плачь, ты же мальчик. Просто ребенок рос и видел мир Хочу сама тоже расти, видеть мир Мне тоже еще очень много предстоит э, увидеть, я надеюсь Даже если мне ради этого придется пожертвовать карьеры В Испании я готова в Валенсии пойти волонтерить в зоопарк Чтобы чесать муравьеда
1: Я уверена, что у тебя все получится Я даже не вижу другого еще расклада Ты уже так много... Короче, сто процентов Так что надо просто набрать терпение Да,
0: не хочется следующий подкаст записывать в, в ЖК в Москве
1: я надеюсь, что мы запишем его в Испании, или, может да. быть, хотя, как минимум удаленно. Да. И ты расскажешь нам, как там тебе.
0: Да, спасибо большое.
1: Спасибо за этот честный, подробный, интересный разговор.
0: Да, если вдруг у кого-то будут какие-то вопросы по Испании, пишите, чем Пишите в
1: комментариях, Помогу. мы оставим контакт. Если что, все, все под видео! Спасибо за просмотр. Еще раз вам напоминаю подписываться, ставить лайки, писать комментарии, поддерживать наш подкаст. Всем пока. Пока-пока.